0: Der DLG Podcast im Gespräch. Und wieder ein Weltrekord. Rauf aufs Treppchen und die Goldmedaille. Unzählige Male hat er das miterleben dürfen. Erfolge und Auszeichnungen. Aktiv an Rettungssportwettkämpfen nimmt er nur noch als Organisator und Verantwortlicher teil. Wie er den Rettungssport heute in der DLG sieht, welchen Stellenwert er hat und was aus ihm wird, das erfahren wir jetzt von Carsten Schlepphorst, dem stellvertretenden Leiter Einsatz im DLG Podcast im Gespräch. Ein fröhliches Hallo aus dem DLRG-Studio und auch mein Moin Moin und äh, auch Servus, Grüß Gott und Tag euch allen, die ihr jetzt dabei seid. Denn ihr habt uns abonniert bei iTunes und Co. Einstellungen am Smartphone bitte nicht vergessen, ne, damit die Kommentare auch wirklich äh, dann kommen und vor allem die Push-Nachricht, dass die bei euch aufleuchtet. Von wegen Hallo, da ist ein neuer Podcast. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG Heute an meiner Seite Carsten Schlepphorst, stellvertretender Leiter Einsatz im Präsidium der DLG. Moin Carsten. Achim, hallo, grüß dich. Carsten, Weltrekorde, Goldmedaillen und Pokale, etliche Male warst du Weltmeister. Wie fühlst du dich da so?
1: Naja, äh, mittlerweile ist es äh, irgendwie so ein bisschen abgeflacht. Äh, da sind die 23 Weltmeistertitel natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Sie sind noch relativ präsent, aber es ist natürlich jetzt schon einige Jahre her, aber es ist ein gutes Gefühl äh, zu wissen, äh, was man erreicht hat äh, und dass man mit guten Willen und guten Möglichkeiten doch vieles erreichen kann.
0: Mhm. Aber um auf Treppchen zu kommen, Carsten, braucht das eine lange Zeit. Wie, wie war das bei dir? Wie bist du dazu gekommen?
1: Naja, ich bin ganz normal über das Anfängerschwimmen und die Wassergewöhnung der DLRG gegangen und bin dann dort äh, beim Wettkampfsport gelandet. Das war so ein Zufall. Ich hatte verschiedene andere Sportarten getestet, bin dann bei der DLRG wieder gelandet durch meine Schwester. Die hat mich mitgenommen und nach dem Einschwimmen hatte ich immer schon Seitenstiche, musste auf Angst sitzen und das war mir irgendwie zu blöd. Und ich wollte dann nicht, meine Schwester meinte, Mensch, du kannst das doch ganz gut, kommen, doch mit. Gott sei Dank bin ich da mitgekommen weiterhin. Und dann war es auch so, dass ich relativ schnell Erfolge hatte. Ja. Und das setzte sich dann so fort, dass ich äh, Junior Nationalmannschaft geschwommen bin, direkt mit 17 die erste Weltmeisterschaft, äh, mich qualifiziert habe für die offene Altersklasse, völlig unerwartet. Und mein Trainer damals, Wolfgang Resch, der hatte mich sehr gut darauf vorbereitet. Der sagte zwei Jahre vorher, möchtest du Nationalmannschaft werden? Da habe ich gesagt, ja, was muss ich machen? Da sagt er, das, was ich sage. War <lacht> relativ einfach, so hört es sich jetzt an. Aber wenn man es genau betrachtet, dann war es so, dass ich die ersten Schwimmeinheiten morgens von fünf bis sieben hatte. Da sieht man, es ist ein langer Tag, weil man abends dann auch immer von 19 bis 21 Uhr Training hatte. Ähm, da war dann schon viel vom Tag weg, aber im, Ende, im Endeffekt hat es sich ausgezahlt. Mit 17 direkt Weltmeister geworden, über 100 Meter Schwimmen und Rettmen geflossen und das dann wirklich über Jahre konstant auch
0: geblieben. Mhm. Deine aktive Zeit ist ja nun als Rettungssportler zumindest hinter dir. Die hast du hinter dir gelassen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du so bei Wettkämpfen, insbesondere Wettkämpfe der Nationalmannschaft äh, bist und so am Beckenrand stehst und die Aktiven und Medaillen schwimmen siehst?
1: Also ich kann mich schon sehr gut in die Lage wieder versetzen, wie es ist, wenn man morgens aufsteht bei der Weltmeisterschaft und weiß, heute hat man das Rennen der Rennen, wo man sich über ein Jahr darauf vorbereitet hat. Da merkt man schon diese gewisse Anspannung und das sehe ich dann auch bei den Sportlern immer. Ich finde das toll. Ich finde es auch toll, wenn dann hinter die Siegerehrung ist, die Medaille umgangen wird, dann denke ich, ach Mensch, war eine schöne Zeit. Ja. Könntest du dir eigentlich auch nochmal gut vorstellen? Und dann denke ich aber auch ganz zurück, wie viel man dafür opfern musste, wie viel man dafür trainieren musste. Und dann finde ich es auch ganz gut, dass ich wieder am Beckenrand stehe, zuschaue, die Medaillen bekommen. Und wie die durchs Wasser flügen. Und äh, ja, ist ein schönes, schönes Gefühl.
0: Also nur, nur in Anführungsstriche äh, anfeuern und nicht so im Kopf ah, reinhopsen und Gas geben?
1: Nee, also äh, das gar nicht. Also das ist äh, für mich jetzt äh, Geschichte. Und ich schwimme auch so keine Wettkämpfe mehr. Ähm, ja. Viele machen das ja noch irgendwie so bei den Masters oder so. Aber ich habe keine Lust, dann irgendwie von welchen geschlagen zu werden, die ich früher mal geschlagen habe, nur weil die zweimal die Woche mehr trainieren können. Okay. Also das ist nicht meins. Ich kann da ganz gut mit abschließen. Ich freue mich für die Sportler, bin natürlich auch immer ein kritischer Betrachter. Als Sportler mhm. war ich auch immer so. Damals Bundestrainerin Birgit Ramisch habe mich über sechs Jahre trainiert. Ich war sechs Jahre Profi in Warndorf. Ähm, die, äh, mir ging es immer darum, wenn ich Zeiten geschwommen bin und im Wettkampf geschwommen bin, dann war es für mich immer wichtig zu hören, was nicht gut gelaufen ist. Ähm, mhm. Weil das bedeutet immer, da kannst du also noch schneller, wenn du willst, wenn du das okay. abstellst. Und heute bin ich auch immer so ein kritischer Betrachter, wo ich dann sehe, ah, gute Zeit, ah, aber da war doch der eine oder andere Fehler, wo man Zehntel liegen gelassen <lacht> hat. Von daher ja,
0: bin ich immer ein kritischer Betrachter. Gut, aber bleiben wir mal bei kritischer Betrachter. Worauf kommt es denn an beim Rettungssport?
1: Naja, also eine Vielseitigkeit ist erstmal schon mal wichtig. Also wir haben das ja auch im Aufbau, dass wir behutsam an die internationalen Schwimmdisziplinen, die hinterher bei der Weltmeisterschaft geschwommen werden, rangeführt werden. Hm. Wir haben erst verkürzte Strecken. Wir haben erst andere Flossen, als wir dann hinterher bei den offenen Altersklassen anhaben. Also es ist so ein behutsamer Aufbau und der auch so eine gewisse Allrounder-Fähigkeit mit sich bringt. Wir haben ja zwar Einzeldisziplinen, die wir hinterher schwimmen, aber für die Teamwertung brauchen wir dann doch immer wieder Sportler, die mehrere Disziplinen abdecken können und nicht nur eine. Wenn wir ins Freigewässer noch schauen, dann kommen dann nochmal etliche Disziplinen zu, die man auch irgendwie abdecken muss mit dem Team. Und von daher finde ich das eigentlich sehr, sehr spannend, diese Allrounder-Tätigkeit, die einen immer wieder fordert in unterschiedlichen Disziplinen und in unterschiedlichen Trainingssituationen auch.
0: Hm. Carsten, was sagst du denen, die davon träumen, in den Kader berufen zu werden?
1: Ja, das ist ein, ist ein toller Traum und ich kann äh, denen nur zugrufen, äh, opfert viel dafür, um das zu erreichen. Nur jedem muss klar sein, dass dieser Weg wirklich steinig und hart ist. Ich habe es schon angedeutet, morgens von fünf bis sieben die erste Trainingseinheit, dann Berufsausbildung nachgegangen und dann abends, wenn man um 17 Uhr von der Arbeit wiedergekommen ist, dann ging es direkt wieder zum Training. Ja. Das sind lange Tage, kurze Nächte, da ist auch mit Party am Wochenende nicht wirklich viel. Zumindest wenn man erfolgreich werden würde, da sollte man sich immer sehr genau überlegen, wann man abends losgeht und Party mhm. feiert und wenn man lieber zu Hause bleibt, um sich dann am Wochenende auf den Wettkampf oder auf das Training zu konzentrieren. Also der Weg ist ist erstrebenswert, aber im, im Nachhinein betrachtet verzichtet man auch sehr viel. Auch wenn man das natürlich selbst in dem Augenblick nicht so wahrnimmt.
0: Das stimmt, aber ich kann mich auch daran erinnern, mit dir kann man auch gut Party feiern. Oder konnte das, man auch zu deiner aktiven das, Zeit. Das, 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 das stimmt. Wie gesagt, alles zu seiner Zeit und nach dem Wettkampf kann man das auch machen. Der Rettungssport, Carsten, in der DLRG hat ja eine lange Tradition. Beschreib das doch mal so bitte. Also die Anfänge, humanitäre Gedanke, internationale Ansprüche.
1: Ja, also wenn man das sieht, wie wir angefangen sind, das war ja wirklich alles Amateursportler. Also das war wirklich mit zweimal Training die Woche und wenn einer schon dreimal trainiert hat, dann war das wirklich viel. Ich spreche also von den 80er Jahren und das hat dann so in den 90er Jahren ordentlich Fahrt aufgenommen. Wir sind ja fester Bestandteil in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Das heißt, als wir die Wehrpflicht noch hatten, hatten wir die Möglichkeit, unsere förderwürdigen Talente in die Sportfördergruppe zu geben, wo sie dann wirklich unter professionellen Bedingungen in der Sportschule der Bundeswehr in Barendorf in der 50-Meter-Schwimmerle hervorragende Bedingungen zum Trainieren haben. Mhm. Die Bundestrainerin Elena Prelle und Kai Uwe Schirmer als Sportdirektor kümmern sich ja jetzt um die Sportler auch da vor Ort, sodass man also wirklich sagen kann, absolute Top-Bedingungen. Ich habe äh, vorhin geschildert, dass ich ja wirklich morgens früh trainiert habe und dann abends spät noch. Als ich dann nach Warndorf gekommen bin, war das ein Traum. Da bin ich morgens um 8 ins Wasser gesprungen, habe dann irgendwie Szene Elbe trainiert, hatte dann Landeinheiten, hatte Physiotherapie äh, und nachmittags stand dann wieder Schwimmen an und man war irgendwie um 17, 18 Uhr fertig. Und äh, das ich sind Fertig im
0: wahrsten Sinne des Wortes <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja das hast
1: doppelt, <lacht> äh, doppelt gesehen, ja. Und das sind natürlich hervorragende Bedingungen. Und wenn ich heute sehe, äh, was äh, die Sportlerinnen und Sportler investieren müssen, um da zu stehen, wo sie dann teilweise stehen, nämlich ganz oben auf dem Siegertreppchen bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, dann ist das richtig viel. Also 20 mhm. bis 30 Stunden die Woche ist dann gar nichts. Mhm. Und wir sind weit davon entfernt, dass man irgendwie mit zwei-, dreimal Training die Woche, wie das vielleicht früher noch möglich war, äh, es nach ganz oben schafft. Mhm. Das, äh, da ist die Leistungsdichte einfach so eng geworden, auch im weltweiten Vergleich. Äh, das ist äh, also überhaupt nicht mehr zu schaffen ja. und da äh, bedarf also deutlich mehr an Training und Vorbereitung als das früher war. Also es ist alles viel, viel professioneller geworden. Das ist auch gut so. Das sieht man in anderen Sportarten auch. Wenn ich sehe, wo die Weltrekorde standen, als ich noch geschwommen bin und wo die heute stehen, da muss man sagen, Wahnsinn, unfassbar.
0: Ja.
1: Das ist nicht nur Training, das ist auch verändertes Material. Da sind wir auch ganz anders aufgestellt. Aber das ist einfach so der Lauf der Dinge. Und das ist auch gut so, dass der Sport sich weiterentwickelt und ich glaube, dass da auch noch viel mehr geht, was man heute sich noch gar
0: nicht zutraut. Mhm. Wo ist denn der Gedanke, der, der humanitäre Gedanke? Ist der immer noch so verankert im, im Rettungssport?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben ja auch zum Beispiel Leistungssport im Wasserrettungsdienst. Versuchen wir ja auch tatsächlich Sportlern die Möglichkeit zu geben, Wachdienst und, und Training zu kombinieren. Das, das forcieren wir gerade an der Stelle. Ansonsten ist es so, dass wir viele Sportlerinnen und Sportler trotz des immensen Trainingsaufwands haben, die auch noch Wachdienst machen. Das ist jetzt nicht immer im zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste, drei Wochen lang, sondern die machen vielleicht auch mal ein Wochenende, so wie es trainingsmäßig irgendwie reinpasst. Irgendwie ist man in der DLRG auch eine große Familie ja. und nicht alle sind in den Leistungssport dann äh, hängen geblieben, sondern es gibt ja Weggefährten, die sind mit einem in der Staffel geschwommen, in der Mannschaft geschwommen, die dann irgendwann für sich erkannt haben, ich habe nicht das Talent, ich habe nicht den Willen mit dem man aber weiterhin befreundet bleibt und die im Wachdienst gehen, dass man einfach sagt, komm, wir machen mal mit. Und das Schöne ist immer bei uns am Sport, sage ich, wir sind Sportler, die auch im Zweifelsfall retten können. Ob wir ja. dann die Personen genauso abstempeln, wie wir jetzt die Gruppe abstempeln, das haben wir dahingestellt, aber wir haben auf jeden Fall die Rettungsfähigkeit, dass wir schnell am ja. Verunglückten sind und auch die dementsprechenden Techniken anwenden können, um dann auch den Verunglückten rauszuholen ja. aus dem Wasser und vielleicht nochmal wichtig, äh, bei uns ist es ja auch so, Wettkampfvoraussetzungen, dass man äh, verschiedene Rettungsschwimmerzeichen hat und die mhm. muss man auch regelmäßig wiederholen, um überhaupt die Genehmigung zu, kommen bei, äh, zu bekommen, bei Meisterschaften starten zu dürfen.
0: Okay. Äh, wie sieht es denn da mit diesen internationalen Ansprüchen aus? Äh, sind Sind die denn, die sind ja sicherlich, sind die gewachsen, oder?
1: Ja, also äh, Deutschland zählt seit vielen Jahren, ich sag mal, zu den, den Top 5 in der Welt. Äh, da wollen wir auch sein. Ziel ist es natürlich immer irgendwie bei der Weltmeisterschaft in der Gesamtwertung unter die ersten drei zu kommen. Mhm. Ich sag mal Neuseeland, Australien, das sind die zwei Gesetzten, die machen Gold und Silber unter sich aus. Dann kommt äh, Frankreich, Italien, Deutschland, Südafrika, ähm, die sich dann um die äh, verbleibenden Plätze äh, äh, schlagen im Endeffekt. Und ähm, da ist es schon Ziel irgendwie äh, klar, dass man dass man irgendwie eine Medaille holen will. Die Frage ist, ob man das wirklich auf Dauer so schafft mit äh, den Strukturen, wie die DLRG sie momentan hat. Ähm, ich glaube, da muss man ein Fragezeichen hintermachen Und da muss sich DLRG auch mal klar positionieren, wo sie hin will, was die Ziele sind und was es bedeutet, äh, um diese Ziele dann auch letztendlich erreichen zu können, was wir investieren müssen. Mhm. Nicht nur äh, finanziell, sondern auch äh, an anderen äh, Dingen, äh, die wir dann da reingeben wollen, wir sind hauptamtlich, ich hatte es vorhin angesprochen, mit der Bundestrainerin Elena Prelle und Kai-Uwe Schirmer als Sportdirektor und unterstützend als Referentin für den Rettungssport Hedwig Flint gut aufgestellt. So gut wie noch nie. Ja. Das war ja oft auf einer Schulter Sportdirektor und Bundestrainer gelagert. Da sind wir also wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und jetzt müssen wir mal gucken, müssen wir gemeinsam auch mit der DLG zusammen erarbeiten, wo wir hinwollen im Sport ja. was wir dafür dann letztendlich uns auf die Schultern auflegen müssen. Ja. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, tatsächlich äh, äh, zu sagen, wir wollen oben einen Treppchenplatz immer wieder anpeilen, weil wir sehen das im Tennis mit Steffi Graf und Boris Becker. Der Tennissport hat einen Riesenboom erlebt. Ja. Seitdem die nicht mehr sind, sieht man immer mehr Tennishallen, die irgendwie umfunktioniert werden. Der Boom ist da deutlich abgeflacht. Und ich glaube, so ist es dann auch, wenn man eine Sportart hat, die, die irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwindet, dann wird es auch schwer, Jugendliche dafür zu begeistern. Und ich sehe den Rettungssport immer noch als die hervorragende Chance an, dass wir darüber junge Menschen gewinnen, die, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, vielleicht irgendwann auf dem Weg im, im Sport feststellen, dass sie nicht so talentiert sind, dass sie nicht so motiviert sind, die wir aber in der DLRG halten können, in den ja. Strukturen, dass wir was anderes anbieten können, dass wir den Wasserrettungsdienst haben, dass wir einen Bootsführerschein machen können, dass ja. wir unsere Jets teams haben, da Jugendeinsatzteams. Also ich glaube, da bieten wir ganz, ganz viel und der Sport ist aus meiner Sicht ein toller Türöffner für die jungen Menschen.
0: Mhm. Ähm, Carsten, du hattest eben äh, davon gesprochen, die DLG müsse sich positionieren, aber das hat sie doch schon mehrfach und zwar auch einstimmig. Also wenn ich so an die an die Gremientagung, beispielsweise dem Präsidialrat, denke, der hat immer sehr deutlich gesagt, wir stehen hinter dem Sport. Ist dir das zu wenig?
1: Nein, zu wenig ist mir das nicht. Aber wir haben äh, in, in, in äh, Konkurrenz dazu auch einen Beschluss, dass es keine Individualsponsoring geben kann mhm. oder geben darf. Wir sind mittlerweile in der Deutschen Sporthilfe drin. Drei Athleten von uns werden von der Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstützt, die die Kriterien erfüllt haben. Ähm, wenn ich aufzähle, was wir mittlerweile haben müssen. Wir müssen äh, Rescue Boards haben, wir müssen Surfskis haben. Also das sind spezielle Rettungsgeräte, die als Sportgeräte quasi umfunktioniert sind. Die sind teilweise aus Carbon, da kostet so ein, so ein Paddel schon irgendwie 350, 400 Euro. Die Flossen liege ich auch mittlerweile bei 400, 500 Euro. Äh, dann brauche ich dementsprechend wasserwiderstandsmäßig angepassten Badeanzug oder Badehose. Das heißt, wir haben auch schon eine relativ hohe Materialschlacht und wir reden hier von Weltklasse Sport, wo es wirklich um Zehntel oder um hundertstel ja, ja, geht. Ja. Ähm, und da kann ich dann letztendlich nicht darauf verzichten, mir auch dieses Material anzubieten. Mhm. Ich rede über spezielle Ernährung, ich über, äh, ja. rede über Höhentrainingslager, ich äh, rede von äh, Trainingslagern, die ich irgendwo machen muss, wo ich auch eine dementsprechende Wellenbedingung habe. Also wenn ich nach Australien fahre und eine 2-Meter-Welle habe, dann bringt mir das nichts. Wenn ich auf der Ostsee mal trainiert habe, dann stelle ich irgendwie fest, oh Mensch, die Wellen hier sind irgendwie höher als bei Na, mir. Doch anders, ja. ne? Genau, so dann muss ich dann auch investieren und hinfahren und machen und tun. Ja. Das kostet alles Geld und da muss halt äh, die DLG für sich überlegen, wie sie sich da zukünftig aufstellen ah, okay, will.
0: gut. Äh, nun, nun beklagen ja viele Sportler vielleicht auch zu Recht, dass ihr Sport, also der Rettungssport, zu wenig gewürdigt wird. Woran mag das liegen oder ist es tatsächlich zu wenig?
1: Ich glaube gar nicht, dass es zu wenig ist. Wenn man natürlich als aktiver Sportler seinen Sport betreibt und sieht, wie viel man da investiert und dann schaltet man den Fernseher ein und sieht dann Sportarten, die irgendwie fragwürdig einen erscheinen, dann, dann vermisst man vielleicht schon das öffentliche Interesse an dem Sport. Aber im Endeffekt habe ich mich doch diesen für diesen Sport entschieden, weil ich es toll finde, weil es mich fasziniert und hatte dann das Glück, dass ich tatsächlich in die Weltspitze vordringen kann und sehr, sehr viel da für einen selbst auch erreicht hat. Dass das Medieninteresse geringer ist, Ja, das, das ist halt einfach so Angebot und Nachfrage. Und ja. wenn die Nachfrage nicht so groß ist, ich glaube, es ist auch immer schwer, den Fuß reinzukriegen in, in die Medien. Ich komme aus reda Ich sag mal, wenn wir zur Weltmeisterschaft gefahren sind, wir hatten erst die Nationalmannschaftswettkämpfe, dann die Interclub-Wettkämpfe, wo auch mein Verein daran teilgenommen hat. Dann waren das Wettkämpfe über drei Wochen und ich kann sagen, mit Vorbericht und Nachbericht waren wir wirklich vier Wochen jeden Tag in der Zeitung. Und wenn nur drin stand, dass das Training bei Carsten Schlepphaus heute gut gelaufen ist, dass er sich gut fühlt. Also von daher haben wir da schon eine sehr, sehr hohe Medienpräsenz auf lokaler Ebene. Und Bundestrend muss man halt sehen, das muss sich entwickeln und da muss eine Nachfrage kommen, muss man abwarten.
0: Gut, das sind dann aber auch die lokalen Helden ne? praktisch für die, für die Medien. Aber wo bei Medien ist, ist ja ein großes Thema. Also die, die, die Medien spielen sicherlich eine große Rolle. Es ist aber ja auch nicht leicht, wir haben oft darüber gesprochen, Carsten, den Medien beispielsweise unser Regelwerk und die Disziplin wirklich zu erklären. Warum ist das denn so kompliziert?
1: Naja, wir versuchen ja immer wieder Rettungssituationen nachzustellen und da gibt es verschiedene Regulaten, die eingehalten werden müssen, damit dieses vermeintliche Opfer, die Puppe, auch bestmöglich dann an Land gebracht wird und die dementsprechenden erste hilfe eingeleitet werden. Wir haben da international schon abgespeckt, also das Regelwerk ist da schon ein bisschen entschärft, so dass es leichter wird für den Zuschauer nachzuvollziehen und äh, dass äh, für den Zuschauer es auch klarer wird, dass der, der als erstes anschlägt nach Möglichkeit auch gewonnen hat und nicht eine Disqualifikation oder sonst irgendwas kommen muss. Okay. Dann ist es so, dass wir Freigewässerwettkämpfe haben. Äh, wir haben in Wannemünde einen großen Wettkampf jedes Jahr, den DLRG Cup. Da haben wir auch Zuschauer, da haben wir auch Tribünen. Das ist also wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Nur es spielt sich halt vieles dann auch auf dem offenen Meer ab, in 200 Meter Entfernung. So, ja. Da sehe ich auch nicht ganz so viel. Das ist also nicht so, wie wenn das Fernsehen da ist, wo ich vorm Fernseher sitze und dann bin ich quasi zwei Meter neben dem Sportler mit der Kamera. Das ist also dann auch nicht ganz so mediengerecht. Das ist dann auch immer eine finanzielle Frage, was man betreiben will, um tatsächlich den Sport dementsprechend in Szene zu setzen und dann zu sehen, wer will es denn dann hinterher auch haben und im mhm. TV-Sender dementsprechend ausstrahlen. Mhm. Ich glaube, dass wir im Gesamtkontext, was die DLG angeht und der Rettungssport angeht, wir gute ähm, Quoten erreichen auch, äh, wenn ich sehe, wie oft die DLG im Zusammenhang mit Sport irgendwo auftaucht. Wir haben ja diese Clipping-Dienste und so, da können ja, wir das ja auch ja. nachvollziehen. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Was uns fehlt, sind tatsächlich Zeiten im, im Fernsehen. Und da wissen wir, die will jeder haben und äh, die Zeiten ja. sind halt begrenzt. Und das ist halt am Ende des Tages auch einfach schwierig.
0: Ja, ja gut. Wir beide haben da ja schon häufig mal so ein Feintuning vorgenommen, aber es reicht eben tatsächlich immer noch nicht aus. Carsten, wir haben hier eine Rubrik in diesem Podcast, Leben rettende 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLRG-Herz, also heute dann natürlich das DLRG-Herz von Carsten Schlepphorst. Ich gebe dir drei Stichworte und du beantwortest bitte jeweils in 30 Sekunden. Also schnell, ne, das brauche ich dir ja nicht zu erklären, das ist dir ja jahrelang durch den Kopf gegangen, schnell, schnell, schnell. Also 30 Sekunden bitte nicht überschreiten. Gut, das erste Stichwort, Humanität.
1: Eine wichtige Sache, die hervorragend mit dem Sport zu verbinden ist und die DLRG dafür einfach gut steht.
0: Oh, super, das war ja nun wirklich, das war mega kurz, aber okay. Dann äh, gebe ich dir durchaus die Chance, dass du beim nächsten eventuell zehn Sekunden länger darfst. Abgrenzung zum Schwimmen des DSV.
1: Ja, das ist immer so eine beliebte Frage. Ich meine, das hat man auch immer gefragt, warum ich denn Rettungsschwimmen mache und nicht normales Schwimmen. Da habe ich mal gesagt, Carl-Luis macht auch keiner. Warum man nicht Kugelstoßen macht, so eine 100 Meter läuft. Also ist es beides Schwimmen, ist es beides im Wasser, ist es ist auch artverwandt, aber es gibt halt Unterschiede. Und für mich ist das Rettungsschwimmen einfach abwechslungsreicher durch diese unterschiedlichen Disziplinen, die man noch abrufen muss, mit Gegenständen wie Flossen,
0: Puppen und so weiter. Super. Engagement.
1: Oh ja, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade in so einem Bereich, wo es um Non-Profit-Bereiche geht, ist es ganz wichtig, dass man Engagement mitbringt, dass man das Thema voranbringt, dass man seine Ideale da auch verfolgt und dass man versucht, das, was der Sport einem gegeben hat, irgendwo auch dem Sport wiederzugeben. Und das treibt einen, glaube ich,
0: an. Mhm. Super. Wir hatten eben schon mal angesprochen, Carsten, den Stellenwert des Sports, des Rettungssports in der DLRG. Es sind ja rund 60.000 Sportler, also die tatsächlich diesen, diesen, diesen Sport eben auch betreiben, diesen Rettungssport. Das ist ja eigentlich schon Argument genug, oder?
1: Ja, also man wundert sich dann immer, wie viel wir doch sind. Und wenn man das ganze Wettkampfsystem sieht, was in der Gliederung anfängt, über den Bezirk geht, über den, bis hin zu den deutschen Meisterschaften, da ist das schon eine beachtliche Zahl und äh, was ich gerne noch jeden möchte und da kommen wir sicherlich auch noch mal so ein bisschen zu dem Thema, ist sind die Breitensportler, die gar nicht wettkampforientiert trainieren. Das ist glaube ich noch ein riesen äh, ja. Riesenbereich innerhalb der DLRG, den, den wir noch so ein bisschen unangetastet liegen lassen und äh, da gilt es glaube ich auch nochmal einen gewissen Fokus drauf zu lenken ähm, und ich glaube die Zahl der 60.000 würde sich dann zwangsläufig auch einfach nochmal steigern lassen. Ja wenn man nämlich feststellt, dass man irgendeinen Breitensport macht und dass es doch irgendwie Spaß macht oder die eigenen Kinder dann beim Breitensport mitnimmt und die plötzlich feststellen, Mensch, das macht auch Spaß, mal zu schauen, wie schnell der andere denn ist, dass wir da also die Zahlen nochmal steigern können.
0: Ja, feuerfrei. Carsten, ich erinnere mich an ganz viele Gespräche gerade zwischen uns beiden. Also was, was man tun könnte, was man tun müsste, eigenes Ressort und 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 Hand aufs Herz. Ist damit mit dieser Entscheidung, die jetzt ja umgesetzt wird, so wie es aussieht, ist damit denn endlich so eine, so eine Art Herzensangelegenheiten für dich umgesetzt? Ja, ich glaube
1: schon. Also äh, Sport liegt mir absolut am Herzen. und Da geht es mir nicht nur um den Leistungssport, sondern ich sehe halt auch den Breitensport, äh, die kleinen Erfolge, nicht die Medaille, die ich gewonnen habe, sondern mhm. auch den inneren Schweinehund, den ich überwonnen habe, dass ich ins Freibad gegangen bin, obwohl es geregnet hat und nur 16 Grad war und ich trotzdem meine äh, 2000 Meter geschwommen bin zum Beispiel. Mhm. Und ähm, von daher finde ich, dass das Ganze sich gut befruchtet, Breitensport und Leistungssport und dass beides irgendwie auch zusammengehört. Und ich glaube, äh, dass die DLRG mit einem eigenen Bereich Sport sich sehr, sehr gut aufstellt und dass man, ich glaube, auch über dieses Thema noch mal sehr, sehr gut Nachwuchsleute gewinnen kann. Ich sage ja. bewusst Nachwuchsleute und nicht Nachwuchssportler, sondern ich glaube, dass unser Ziel ist es ja auch tatsächlich, die Nachwuchssportler dann ja. innerhalb der DLRG zu integrieren und eine feste Struktur zu schaffen. Und ich glaube immer, dass das leichter ist mit acht, 9, 10, 11, 12 Jahren, ja. als wenn ich da irgendwie versuche, 18-Jährige für die DLRG zu begeistern.
0: Nun haben wir noch ein knappes Dreivierteljahr dieses Jahr, nämlich 2021. Und wir kommen nicht drum herum, um auch dieses Thema aufzugreifen, nämlich Corona. Wie sieht's denn aus in der Sportlerwelt dieses Jahr? Also was, also Wettkämpfe national beispielsweise?
1: Also wir planen, weil wir sind das auch unseren Sportlern schuldig. Wir haben also die deutschen Meisterschaften, die Qualifikationsstruktur so geändert, dass wir also nicht über äh, die Gliederungsebene hin zu den deutschen Meisterschaften uns qualifizieren müssen, sondern wir haben es so geregelt, dass quasi bis 30.9. 30 die Landesverbände uns Vorschläge schicken können von den Sportlern, die sie gerne für die deutschen Meisterschaften melden können. Mhm. Wie der Landesverband für sich dann die Auswahl trifft, das bleibt denen überlassen. Ich denke, dass die Mittel und Wege finden werden, insbesondere hoffe ich auf die Freibadsaison dass wir dort also tatsächlich auch Wettkämpfe durchführen können, weil es was anderes ist als in der Halle. Ich glaube, das ist dann Corona-bedingt besser möglich. Wir haben die deutschen Seniorenmeisterschaften aus dem Frühjahr in den Herbst hineingelegt, weil wir sagen, das ist utopisch, dass wir jetzt tatsächlich gerade mit dieser Risikogruppe, das ist ja bei älteren Menschen einfach ja. so, uns überhaupt nicht vorstellen können, eine deutsche Seniorenmeisterschaft auszurichten. Das möchten wir jetzt gerne im Herbst machen. Wir haben unser DEM geplant, eine Europameisterschaft wird geplant für Ende August, Anfang September. Wir haben den Deutschlandpokal dieses Jahr als Deutschland-Treffen gemacht. Das heißt, ohne internationale Beteiligung ist er angelegt für Ende November. Wir sind da guter Dinge, wir hoffen darauf. Und ansonsten ist es natürlich für uns auch ganz, ganz schwierig. Ich habe da wirklich große Sorgen. Jetzt gar nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber perspektivisch, dass uns Jahrgänge wegbrechen, die wir einfach nicht in jungen Altern an die DLRG binden konnten, die wir einfach auf den Weg Corona bedingt verloren haben. Und das wird sich irgendwann mit Sicherheit rächen. Deswegen müssen wir da wirklich die Ärmel hochkrempeln. Und sobald Corona vorbei ist, wir in den Gliederungen wieder Rettungssport betreiben können. Und dass wir dann wirklich im Kraftakt uns da bemühen, gegangene Sportlerinnen und Sportler wiederzufinden, zu motivieren, mhm. dass sie den Weg zurück zu uns finden um dann, ja, ich sag mal, keine Nachwuchssorgen irgendwann haben zu müssen.
0: Carsten, wir müssen nochmal auf internationale Sportebene kommen. Wie sieht das dann aus, also europa weltmeisterschaften Du hattest das eben kurz angesprochen. Im, im, Im Herbst ist eine Europameisterschaft oder Spätsommer ist sie geplant. Ähm, aber da geht es ja auch um Qualifikation, beispielsweise für die World Games. Die sollen nächstes Jahr stattfinden, 22. Äh, kannst du da noch was zu sagen, wie man sich da qualifiziert?
1: Die, die World Games sind natürlich ein ganz, ganz wichtiger Wettkampf von uns. Da hängt, äh, für uns da ist äh, eine ganz, ganz hohe Förderung, die davon abhängt. Da schaut das, äh, der DOSB äh, sehr intensiv drauf. Und äh, die Qualifikation war über die Weltmeisterschaften geplant 2020. Die Weltmeisterschaften sind ausgefallen 2022 finden sie erst nach den World Games statt, somit äh, hat der Weltverband entschieden, dass die äh, nationalen Verbände eigene Wettkämpfe durchführen können, die dann akkreditiert werden als Qualifikationswettkampf für die mhm. World Games. Wir hatten jetzt die ersten Wettkämpfe schon mit relativ guten Ergebnissen. Nina Holt ist äh, dort äh, neuen Weltrekord, Junioren-Weltrekord geschwommen, also scheint sie ganz gut durch die Pandemie durchgekommen zu sein. Da sind wir jetzt am Schauen. Der Deutschlandpokal, den wir jetzt als Deutschlandtreffen im November ausführen, das wird nochmal unser Hauptwettkampf dafür werden. Wir haben bis zum 30.11. die Möglichkeit, Zeiten zu schwimmen, die dann als Qualifikationsgrundlage dienen. Wir haben bewusst den Wettkampf so weit nach hinten gelegt, dass wir jetzt natürlich hoffen, dass wir wieder in den normalen Sportbetrieb reinkommen und dass wir dann wirklich nochmal intensiv Zeit haben, uns auf diesen Wettkampf vorzubereiten. Mhm. Momentan äh, ist das mit dem Schwimmen relativ schwach mit dem Training und äh, aufgrund der Bedeutung des Wettkampfes, also sprich der, der World Games, äh, haben wir natürlich einen sehr großen Fokus darauf, dass wir dann tatsächlich auch äh, spätestens im November in Warendorf äh, einen guten Wettkampf abliefern können.
0: Ich drücke die Daumen, Kirsten. Carsten Schlepper, stellvertretender Leiter Einsatz im Präsidium, noch stellvertretender Leiter Einsatz im Präsidium, unter Umständen ab Oktober Ressortleiter Rettungssport im Präsidium der DLG. und damit zuständig für den Rettungssport. Und wenn alles gut geht, dann ist er, wie gesagt, ab Oktober Ressortleiter. Für deine Aktivitäten herzlichen Dank und viel Erfolg und für die Zukunft ein glückliches Händchen. Dankeschön für das tolle Gespräch, Carsten und damit bis bald. Na dann, herzlichen Dank an Carsten Schlepphorst und die besten Grüße an die rund 60.000 Rettungssportler in der DLRG. Ihr denkt daran, uns zu abonnieren, Spotify oder iTunes und Co. oder auf dlgde slash podcast reinhören. Dort gibt es alle Folgen im Archiv. Wir bekommen übrigens auch gerne mal eine Anmerkung von euch. Also Kommentare sind willkommen. Das Ganze geht per Mail an podcast.dlrg.de. Nächsten Sonntag geht es hier um unsere Ausbildungskampagne, die im Sommer in den Ferien, wie sagt man immer so schön, ausgerollt werden soll. Kompaktschwimmkurse in den Ferien, gefördert vom Bundesverband der DLRG. Da reden wir mit dem Initiator dieser Kampagne, Dr. Dirk Bissinger. Er ist Leiter Ausbildung im Präsidium. Und ich habe einen zweiten Gesprächspartner, und zwar jemanden, der bereits gute Erfahrung mit solch Kursen in den Ferien. Und zwar dem Präsidenten des Landesverbandes, Martin Reinke. Und wir freuen uns auf die Förderung der Schwimmkurse und zwar im Podcast nächste Woche Sonnabend. Dort werden wir alles dazu erfahren. Ich bin Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Bis dann. Man hört sich.
1: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.